0: Hej, ni lyssnar på Krakelpodden och idag ska vi prata om döden. Vi har haft en studiecirkel om döden nu i några månader. Där vi har läst olika texter och diskuterat detta. Och med mig idag har jag två som har gått en studiecirkel. Hej Erik! Hallå. Hej, vill du berätta någonting om dig själv? Um,
1: ja, jag är grafisk designer. Och till, till yrket och sen som, till hobbyn är jag konstgrafiker. Just och det. och ja, ganska nyligen blivit Malmöbo.
0: Kul, välkommen till Malmö. Tack. Och kul att du är med. Så himla bra format där när man kan ha en cirkel och sen ändå podd om det sen så andra mm. får ta del av det. Okej Karin. Hej. Och hur är det med dig? Det vill du berätta något om dig själv?
2: Ja, jag... Eh... Var med i studiecirkeln om döden eh, och det är min andra studiecirkel i Krakel. Just det.
0: Mm. Ja, för du var med i den om hjärnan också. Mm, just det. Skoj. Kul att du är här idag också. Och sen är det ju jag, Michaela. Um, och man märkte ju ganska snabbt när vi började liksom kartlägga det här om döden hur otroligt brett det är ämnet. Eh, första träffen så pratade vi om martyrer i den fascistiska rörelsen. Vi pratade om Freuds dödsdrift och abort och existentiell ångest och kyrkogårdar och annat. Um, och den här cirkeln började väl egentligen med att jag köpte Martin Heglunds bok Vårt enda liv. Och märkte när jag fick den att den var så jävla chock mm. Och uh, när jag bläddrade i den så tyckte jag också att den kanske var lite... Pladdrig, eller så, väldigt utdragen. Många långa utläggningar om ditten och datten. Så jag kände nog inte för att läsa hela den själv. Men tänkte att man kanske kan läsa ett kapitel med andra. I en sån här cirkelform, vilket vi då gjorde. Det passade ju jättebra. Och vi har läst olika utdrag ur olika böcker. En lite mer klassisk text om dialektisk materialism. För att få med oss den bakgrunden. Och vi har läst om social ekologi och Rojava. Och om kapitalistisk modernitet eller man ska säga. Vilket bygger på Abdullah Ödjelands teorier och liksom, politiska gärning. Och sen den sista då var ur den här Martin Häglunds bok. Och då läste vi kapitlet om naturlig och andlig frihet. Och vi ska prata om detta idag och om döden. Och Hägglund, om man ska säga något kort om hans bok... Um, så vill han ju liksom visa vägen till ett friare liv bortom både religion och kapitalism um, och hans stora poäng kan man väl säga är att livet är bräckligt och uh, eller, vår, vi som människor som kroppar är bräckliga och livet är ändligt uh, och vi kommer alla dö det är liksom villkor för levandet men jag tänkte att vi skulle börja med en fråga om er egen relation till döden vad har ni för relation till döden?
2: Vill du börja Karin? Mm. Um, jag kommer väl från um, jättemycket existentiell ångest. Från att jag insåg att man skulle dö när jag var liten. Typ sju år. Och insåg att det var mycket längre än livet. Döden är liksom som, vad som var innan födseln. Tänkte jag. Um, och för alltid. Och det gjorde mig så ledsen. Så att jag grät typ varje kväll för det. Mm. Um, så jag eh, jag har tänkt jättemycket på döden i livet. Och det är en sån nu har jag inte gjort det på det sättet på länge men det är inte som när folk pratar om att döden inte är närvarande i unga människors liv eller att man inte tänker på sin dödlighet så relaterar jag inte alls. För att det, det gör jag,
0: mm. sen är jag. Tack. Och jag tänker också på det här med som vi har fått lite eh, kanske förändrade uppfattningar genom att läsa de här texten också. För jag tänkte precis som du att liksom, livet efter döden är ändå någonting. Eh, mm. Men att man nu kanske har nu tänker jag lite annorlunda kring det. Att eh, döden är liksom ett ingenting typ. Mm. Eh, och du Erik, vad är din relation till döden?
1: Jag, jag kan relatera mycket till, till din inställning Karin. Jag kan minnas när jag var liten också den här liksom stora rädslan inför döden och ingenting mina föräldrar sa kunde lugna mig. Och sen tror jag att jag glömde det i många år. Och sen fick jag en sån där upplevelse bara började tänka på icke-existens och, och sånt och fick en total panik. Mm. Um, och jag tror sen dess har jag tänkt mer på döden faktiskt. Och um, det var väl därför när jag såg den här studiecirkeln som jag blev så intresserad för att det, 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 de här... Um, Tanken om döden och livet som något slags materiellt relaterar mycket mer till hur jag mm. tänker nu. Annars i övrigt känner jag att döden är ingenting som har varit så närvarande i mitt liv. Nej. Som att personer jag känner har gått bort eller så. Det känns fortfarande väldigt teoretiskt.
0: Ja. Spännande. och jag tänker det är så modigt eh, av oss alla kanske att ändå gå in i en sån här cirkel och, och liksom verkligen våga prata om döden och sen här idag också sitta och podda om det. Det är ju ett speciellt ämne. Och man inser att alla går inte omkring med de här tankarna om döden verkligen. Um, ja, men jag ska också svara på frågan. Jag har ju kommit på att mina, mina liksom, eller min relation till döden hänger ihop jättemycket med mitt katastroftänkande eh, som jag har haft med mig sedan jag var barn. Alltså... Och som är liksom väldigt närvarande i mitt liv nu. Hela tiden. Um, och där är liksom döden... Mina tankar går liksom alltid till döden. Som det första liksom worst case scenario typ. Um, ja, som exempel om... Uh, om min, min kille är sen efter jobbet och jag inte får tag i honom så tänkte jag, tänker jag så här. Ah, men nu måste han ha typ krockat och dött. Mm. Det är liksom det första. Eller... Uh, när jag fick mina katter så var jag orolig varje morgon när jag vaknade för jag tänkte så här, de kanske har dött under natten. Alltså det var, den är så himla närvarande döden och de tankarna. Eh, men också typ, om en chef säger så här, ah, men kan vi prata i två minuter så tänker jag alltid, okej, okay, nu kan vi få sparken. Alltså att jag alltid går till det direkt liksom. Vilket det är helt liksom irrationellt. Eh, men det är ändå där och jag har förstått att det är så för många som växer upp i sådana här liksom, religiösa miljöer eller kristna miljöer eftersom man har en så stark liksom, eskatologi eh, att man lever i den sista tiden eh, slutet är nära man väntar på en apokalyps eller på armageddon eller så, där. Eh, så det kom ju när jag var barn eh, att döden skulle vara den här stora händelsen och att eh, kanske till och med folk runt om mig då skulle ryckas upp i den här rapture och jag själv kanske lämnas kvar så det är liksom inte jag vet inte, det är inte nödvändigtvis att det är så rädd för döden det är nog mer att den alltid bara är där och att jag alltid tänker på det vilket jag har förstått nu att så gör inte alla så det är liksom min, min relation till döden och eh, jag tror också att det var därför jag hade, ville sätta igång den här cirkeln, för jag tänkte att det blir liksom som en bra eh, terapeutisk grej för mig också att få bara prata om det här liksom. och kanske hitta nya sätt att tänka kring döden och det har det ju verkligen gjort Tycker jag de här veckorna. Jag har fått många, många nya liksom, insikter. Eh, också kul att vi spelar in den här podden nu. Nu är det några, några veckor sedan cirkeln slutade. Och jag tycker att nu börjar ändå all information liksom, landa lite mer. Yes, men om vi dyker in i, i ähm, Hägglunds text. Vi har ju läst ett kapitel. Så vi kommer liksom inte få någon slags hel, äh, hel bild av, äh, av hans bok. Eh, vi har läst den som heter Naturlig och andlig frihet. Men det finns ju otroligt mycket stoff bara i det här kapitlet. Och Hägglund pratar ju inte om naturligt versus socialt som man ofta gör, utan om naturligt versus andligt. Då som begrepp relation till frihet och vi ska gå in på det först tänkte jag. Och en av hans stora poänger är ju att människan särskiljer sig just eftersom hon kan vara andligt fri då men Erik skulle du vilja börja med att beskriva vad skillnaden mellan naturlig och andlig frihet är?
1: Ja, jo, men som jag förstår det så, så ser han det väl som att naturlig frihet är, liksom, om vi säger att det är det vi, vi har gemensamt med djuren, så att vi, vi har bräckliga kroppar, vi behöver överleva, så att vi gör olika aktiviteter för att fortsätta leva, så äta, socialisera en grupp, undvika faror och sådär. Djur har ju liksom möjligheten att ta beslut. så här. Ska jag fånga den här? Antal exempel med en, en mås. Liksom. Ska jag äta den här fisken? Eller ska jag inte äta den? Eller? Um, och så det finns liksom ett ändamål med varje aktivitet. Och så jämfört med det med ett berg. Berg har liksom ingen, Den behöver inte upprätthålla sig själv så den tar inga beslut. Den, den bara existerar. Det. Och det viktiga i det här är väl också att Hela tiden hur vi och djur uppfattar världen med våra sinnen också är det vi liksom baserar våra beslut på. Men där det skiljer sig och där andlig frihet kommer in är att eh, måsen eller vilket djur den är, den, den frågasätter ju inte varför den ska äta eller varför den ska sova eller vad är poängen med det hela? Um, och den andliga friheten kommer i att börja fundera över det. Att det finns inte bara att det här borde jag göra. Det finns även ett Borde jag borde jag göra det här? Ett ja, varför? Dubbelbog. Varför? Ja. <laughs> um, och uh, sen så går han väl in på liksom hur, det, det är lite mer komplicerat än så, ja. liksom att bara ifrågasätta det, utan sen finns det ju normer som styr utanför det. Så det är väl det där varför kanske som är det som skiljer ja. naturlig andlig frihet. Um, men också så här, möjligheten då att utforska det. I och med att det finns mm. inga svar. Det finns väl svar på att borde äta. Ja, annars stör jag. Precis.
0: Man kan helt enkelt, alltså att livet blir en fråga. Man kan ifrågasätta ja. sin tid och eh, fråga varför gör jag det här. Och också göra annorlunda. Eh, om, man skulle väl kunna säga att eh, ja, men mina katter är naturligt fria. De har... De ägnar sig åt självupprätthållande aktiviteter men inte bara. De har också ett överskott av tid och de kan ju liksom göra andra grejer. Men de har, har inte det här varför eller vad borde jag göra med min tid. Eh, och att det är det som är det andliga då. Mm. Eh, och jag tänker på att ni båda idag också har lyft liksom att ni hade den här existentiella ångesten. Att det kanske också är liksom en förutsättning för det här andliga. Eh, jag tänker att Hägglund skulle tycka att ni är verkligen andligt fria som ha den här typen av existentiell ångest eller kris eller så. Mm. Eh, för att det, det finns ju ett ifrågasättande av liksom ens eh, livsvillkor och omgivning
2: och sådär. Ja, jag tänkte på det. För han precis pratar om det som en eh, att man är fri om man har den här eh, ångesten. Men jag tänker också att man måste, för att bara ångesten hjälper ju inte så mycket. För då kan man vara paralyserad. Mm. Och bara tänka, vad borde jag göra? Vad är bäst? Vad är rätt? Men att ha ångesten och sen komma fram till eh, olika saker liksom, genom livet. Det är väl det. Och det pratar han ju också om. Att man mm. eh, utvecklar sina olika identiteter. Och, och den här båten. Som, vad, kommer ni ihåg? Eh, just det, förrättsbåt ja, Jag gillade den för den kändes lite förlåtande. För det var så här, vi är ute på... Det, det handlar om då att ens jag är, kunde man se som en båt som är uppbyggd av olika beståndsdelar och plankor och allt vad som finns. Och den är ute på havet om du vill, um, jag kommer inte på orden.
0: Förändra kanske hur du lever eller, ja, eller förändra dig själv, För utveckla dig själv.
2: Precis, om du vill utveckla dig själv och förändra dig kanske din syn på saker. Så, så kan du inte bara ta in båten på land och bygga om den. Utan du får ta bort en planka. Men det är liksom eh, allt det sker efterhand. Mm. Eh, och upprätthållandet av den här båten. Måste, den måste fortfarande vara intakt för annars går det under. Jag tyckte det kändes lite förlåtande. Att man, kunde liksom, man kan ändra sig och eh, inte kanske ha alla rätt liksom, på en gång. Utan man... Eh, försöker byta ut plankor på det bästa sättet mm. för alla. Mm. Att det sker successivt
0: liksom mm. ens utveckling under livet också. Mm. Att det inte ofta blir en helt radikal förändring kanske, utan att den blir mer pö om och, mm. och att man måste använda de delar man har inom sig för att bygga upp sig själv på nytt. Liksom. Mm. Men verkligen.
1: Det går inte att göra en total makeover. Exakt. <laughs>
0: Och sen pratar man ju såklart mycket om att det är liksom vårt ändliga liv som också blir villkoret för att vi ens kan förstå det som ett liv. Att vi kommer dö. Men om man ska sammanfatta den här andliga friheten så är det väl som du sa Erik att vi har liksom materiella bräckliga kroppar. Vi har ett ändligt liv. Vi har en medvetenhet kring döden eller kring vår dödlighet. Och att vi har liksom en negativ självrelation skriver han. Um, och du pratade ju om ett annat ord under cirkeln Karin, metakognition.
2: Mm, som är, är ju i princip tankar om tankar. Det är tankeprocesser om ens kunskap. Um, och ja, tankar om tankar kan man bara sammanfatta det enkelt. Som ligger, det är ju grunden för uh, andlig frihet.
3: Mm.
0: Att vi tänker på vad vi tänker och att vi liksom förhåller oss till oss själva. Typ. Mm, precis. Ja, en medvetenhet kring det. Mm. Så det är den andliga friheten då, enligt Heglund. Och det finns ju väldigt, väldigt många teman i den här andliga friheten som vi kommer röra vid idag. Och vi återkommer till det också. Om naturen och döden och, och djur och liv och allt vad det är. Men jag tänkte att vi skulle börja med tid också. För som jag sa innan så är det ju en förståelse av att vi ska dö som på något sätt blir villkoret för vårt levande. Och mycket av Heglunds teser handlar ju om relationen till tid. Att inse att vi har begränsad tid och bli medvetna om det. Och sen kunna forma den här tiden. Och han tänker ju då att hur fri man är beror på hur mycket tid man har och om man kan bestämma över den tiden. Det blir liksom måttstocken. Och jag tänker att här finns ju också en parallell verkligen till kampen om tiden som är så central i liksom kapitalistisk kritik eh, och att det är det som konfliktlinjen i kapitalismen handlar om. Eh, kampen om tiden. Eh, en kapitalist eller en ägare eller så vill alltid att du ska jobba så länge och så mycket som möjligt med en arbetare såklart vill jobba mindre och kortare dagar. Det är liksom konfliktlinjen. Marx kallar ju kapitalismen och lönarbetet för nödvändighetens rike. Till skillnad då från kommunismen som man kallar för frihetens rike. Vilket ju är en relevant parallell här också. Och vad, vad tycker ni, är det intressant att prata om tid? När man pratar om frihet.
1: Ja, det tycker jag. jag tycker det är intressant. Jag tänkte på det när jag lyssnade på andra podden här om om digital kapitalism. Just det. Att den här fritiden man har, att den hela tiden lyckas bli uppslukad av sociala medier och allt det här. Att det hela tiden kommer nya saker som skapar ny ångest mm. kring tid. Så det blir svårt att ha kontroll mm. över tiden man, den lilla tiden man har. Och, um, så och den det, kanske
0: inte direkt är fri heller då?
1: Nej. men Det kanske finns någon illusion om att att den är fri för att man väljer och man tror att man väljer att sitta och scrolla i flödet. Ja. Det finns ju liksom ett bakomliggande syfte där också.
0: Ja, verkligen. Ja, jag är nog inne på lite som du säger här att eh, liksom kapitalismen går ju hela tiden in i nya sfärer, både liksom immateriella, abstrakta så även tiden efter vårt lönarbete, dels så bara går det ut på att vi ska reproducera oss själva eller återskapa oss själva som arbetskraft genom att typ äta, vila och så. Mm. Inför nästa arbetspass. Men också att den här fritiden då inte är egentligen fritid liksom för att allt fler svärer har liksom slukats av kapitalet nu. Det är inte så att Eh, när vi blir mer automatiserade i till exempel varuproduktion eller i, i arbete så får inte vi mer fritid för det. Vi jobbar inte mindre idag än vad vi gjorde innan bara för att vi har automatiserat vissa saker. Tvärtom eh, så jobbar vi mycket liksom. eh, Och allt fler värden ingår också i liksom, kapitalets exploatering. Jag tänker som du precis var inne på där eh, Erik och den podden tycker jag verkligen ni ska lyssna på också för avsnittet om den digitala kapitalismen att... Eh, Ja men även sånt som data insamlas från våra beteenden på, på nätet och i sociala medier och på plattformar, vilket kan säljas vidare. Eh, vi ägnar oss åt, åt konsumtion på vår fria tid, eh, men jag tänker också en sån sak som känsloliv och liksom, eh, vilka vi är som människor blir också extremt styrda av den här liksom kapitalistiska logiken. Uh, ett exempel är väl influencers som ju verkligen har någonting att tjäna på att liksom exploatera sitt inre och sitt känsloliv för att få följare att köpa det de vill att man ska köpa. Uh, så att allt mer av, av vem man är och hur man, hur man lever och fungerar är ju verkligen styrt av det här mm. kapitalets logik. Så jag, jag håller med dig Erika att det är jätteintressant att prata om tid samtidigt som vi verkligen inte kan prata om frihet. Inom det här systemet liksom.
2: Jag landade också typ i samma tankar. Att ja, tid är en stor del av friheten. Men um, man måste också, ja, man är inte fri i uh, sin fritid. Om man inte är hundra procent andligt fri. Som Martin skulle kalla det. Om man, om man gör uh, aktiviteter som är liksom... Och man kan göra aktiviteter som är medvetna och upprätthålla eh, sina identiteter. Mm. Just det. Och det kan man inte eh, riktigt som det ser ut nu. Och det ställer också extremt höga liksom,
0: individualistiska krav på en att hela tiden eh, styra över ja. sin fria tid. Mm. Göra medvetna val, bestämma och sådär, mm. Mm. Eh, Som någon slags rationell, förnuftig varelse. Mm. Jag kan också nämna en essä som jag verkligen vill rekommendera att läsa av Adorno som heter Free Time. Jag tror han skrev den på 60-talet och den handlar just om det vi är inne på. att om Han menar att vi är liksom inte fria utanför lönarbetet eftersom den tiden går ut åt reproduktion och konsumtion. Först producerar vi på arbetet och sen är det konsumtion och reproduktion. Men även en sån sak som hoppus liksom blir produktiva och ska, liksom, man ska tjäna på sin hobby och så vidare. Och han pratar om överorganisering av ens fria tid. Mm. Och säger till exempel att organized free time is compulsory. Mm. Så att ja, det är många som har gjort de här kopplingarna innan att kapitalismen äger liksom våran tid och vårt enda liv. Vilket såklart ju är intressant när man pratar om döden då också.
2: Men kan ni tänka er, för nu tänkte jag jättemycket på frihet och vad skulle det innebära. Kan ni liksom, har ni en idé vad det skulle innebära för er själva? Att vara fria, mm. bra fråga. Är
1: det typ en utopi? Ja. Eller, ja, mm.
2: eller, ja. Det, det låter som en utopi. <laughs> mm. <laughs> uh,
1: har ni läst den här boken The Dispossessed av Ursula K. Le Guin? Nej. Den, den Kortfattat så handlar det en, det är en science fiction-bok om eh, några revolutionärer som, som lämnar en planet för att starta ett nytt samhälle på den här planetens måne. Och de etablerar något slags eh, anarkokommunistiskt samhälle. Liksom. Och jag har alltid tyckt att eller, de lever väldigt karigt och hårt. Det är inte så nice. Men å andra sidan har de ett system där man jobbar typ två veckor med bara för att Hjälpa till med produktion av mat och sånt. Mm. Och sen så resten av tiden får de ägna åt att bara forska. Eller konstnärligt arbete. Eller umgås och sånt. Jag alltid tänkt att det är, det är min idé av frihet. på något sätt
0: mm. Det är ju lite på ett sätt det Hägglund också menar. Att hur fri man är är hur mycket man också kan bestämma över sin tid. Mm. Men jag tolkar också han som att vi kommer aldrig bli. Eller jag tycker i alla fall. Vi kommer aldrig det går inte att prata om frihet i relation till kapitalismen eller inom kapitalismen, det finns ingen frihet där liksom, mm. utan det handlar om att omdana hela systemet och som du säger, kanske skapa ett helt, helt nytt samhälle med nya liksom, produktionssätt och så men bra fråga Karin, Vad, hur ser man sig själv som fri? Det är ju inte hur mycket tid man har tänker jag ändå Mm.
2: Det, är ju liksom, det blir ju en skala på något sätt. Man är ju mer fri Såklart. och ju mer tid man har.
0: Mm. Mm. Men för mig, alltså det blir så himla abstrakt, men mm. att liksom på något sätt ha tillgång till hela sig själv som människa och som levande varelse. Som kanske andlig varelse. Då, mm. Och ha liksom tillgång till hela registret och få friheten att uttrycka sig själv. Mm. Mm. Ja men där någonstans tror jag jag landar i frihet. Jag tänker typ om man växer upp till exempel i en idag i en jättekonservativ miljö. Så är man ju inte fri bara för att man har fritid. Eh, utan ens frihet är ju helt beroende av vilket system man befinner sig inom. Mm. Vad, vad tycker du själv Karin hur har du, du tänkt kring frihet?
2: Ja jag eh, tänkte ju på tid då och så, så liksom kom jag in på någon tankebana att um, om jag är en rik uh, housewife uh, och som har då människor som tar hand om mina mm. barn lagar mat och städar mitt hem så jag har alltid jag har pengar eller tillgång till pengar i alla fall uh, kanske mina egna pengar till och med um, men det, skulle, det är ju inte det är ju, mer, det är ju absolut mer fritt än uh, den som syr hennes kläder. Men det är absolut inte frihet. Nej. Um, för då, då spelar man roller som är tillskrivna. som um, kallas naturliga. Mm. Um, så att jag, jag kom till någon, jag tänkte på någon skalad uh, tid och sen måste man vara medveten. Um, Alltså för att komma till det du sa mm. Michaela om att man kan vara liksom hela sig själv. Då måste man vara medveten om vad som påverkar en varför man vill göra olika. Vad man vill göra. Mm. Och jag vet inte. Man är, och sen tänkte jag man är mer fri om man är om man vet vad man ska göra för att bekämpa det på ett strukturellt plan. Och sen är man ännu mer fri om man har bekämpat det och mm. kommit dit du var. Typ så tänkte jag. Eh, men Jag tänker det är
0: jätteintressant det du säger nu Karin. Eh, för det sätter också fingret på någonting att våran frihet kan ju inte vara på bekostnad heller av någon annan. Eh, utan vi förhåller oss ju alltid till varandra. Mm. Och det pratar ju också Heglund om, alltså den här omsorgen. Så jag tänker kanske att Omsorg kan vara ett mer intressant begrepp än att prata om tid när man pratar om frihet. Um, för att precis som du säger, även om jag har tid och kan ifrågasätta den tiden, jag kan bestämma över min egen tid, så kan jag också i den tiden exploatera andra eller liksom bestämma över andra. Eller så så att, um, att förståelsen för att vi förhåller oss till varandra tror jag också är väldigt viktigt för att förstå frihetsbegreppet. liksom. Eh, och just den här omsorgen och kontakten och så är ju någonting som många feministiska författare skriver mycket om. Till exempel Federici som jag brukar nämna. Eh, som ju pratar mycket om hur nedvärderade de liksom, eh, värdena är också idag. Alltså omsorg, empati, kontakt, närhet, äldreomsorg. Eh, det är så himla konstigt ja. mm. att det är det. Men också förståeligt med tanke på systemet oh ja. mm. eftersom kapitalismen hela tiden då värderar vad som är ett värdigt liv och hur mm. vi ska leva våra liv och att människan ändå är i, till syvende och sist arbetskraft eh, som ska producera eh, och då är det den som är funktionsduglig och liksom ung och, ja. så då alla de andra värdena eh, får ju stå tillbaka då för den här för kapitalismens liksom eh, process.
1: Nej men. Ja, förlåt. Ja. Nej men det är ju så, så mycket snack om self-care och sånt där. Och det är alltid, det är, det är alltid riktat mot en själv. Lägga ner tid mm. på en själv och det är väl jag tror det är viktigt på något plan uh, att göra det. Men, men det pratas ju väldigt lite om att lägga tid på varandra. Mm. Att, att, och, och att också värdera varandras tid.
0: Intressant att du lyfter self-care för det har jag också tänkt på Faktiskt, relation till detta och till, liksom, eh, vilket vi kommer prata mer om sen, eh, ritualer och spiritualitet och sådär. Jag tänker ändå att typ en sån sak som self-care. Många är liksom väldigt eh, inne på hudvård och har tusen olika rutiner kring detta och ritualer. Liksom. Eh, och att jag tänker att man försöker hitta någonting som man inte hittar i kapitalismen. Alltså, mm. Oh, jag måste nämna en, en till författare här, ska vi se. Eh, Federico Campagna som har skrivit boken Last Night, Anti-Work Atheism Adventure. Och han har just den här liksom, eh, tesen typ att västvärlden i kapitalismen är helt avförtrollad. Liksom. Vi har inga ritualer kvar, vi har ingen liksom, kontakt och närhet, vi har ingen mystik kvar. Eh, och då försöker människan hitta Liksom den ritual eller repetition eller vad man ska kalla det. Och gör det då genom arbete. Men här tänker jag också att många nog gör det via self-care. Alltså att stå där på kvällen och smörja sig själv med alla de här. Det är ju någon form av repetition och ritual man ägnar sig åt. Och kanske ett försök att liksom komma i kontakt med någonting. Som man inte känner att man får kontakt med i sitt va vanliga liv. På grund av kapitalismen. Men återigen, det blir ju den här individuella då också ritualen som i slutändan handlar om konsumtion såklart. Men eh, om jag tolkar det snällt så tänker jag också att det handlar om just den här få kontakt med sig själv, eh, ägna sig åt någon typ av ritual varje dag. Eh, sånt som inte gör så mycket längre kanske. En grej till, som jag tänker att det är viktigt att prata om när man pratar om liksom, eh, liv i kapitalismen eh, är ju att hur värdigt liksom ett liv är avgörs ju också av vilket system vi befinner oss i. Alltså det finns ju människor som eh, idag begår självmord för att de känner att de inte är liksom att de känner att de, de kanske är en börda för samhället eller för sina närmsta. Eh, jag tänker också på en sån sak som aktiv dödshjälp. Vi så och liksom analysera Helt isolerat och så här, Ska vi ha aktiv dödshjälp eller inte Utan att se till det stora, stora perspektivet Att det kanske är Extremt svårt att ha en sån sak i ett samhälle Där eh, hur produktiv du är Avgör hur värdigt liv du har eh, Vilket gör att människor Känner sig som bördor om de inte lyckas leva upp Till det här Då kanske det inte heller blir en rimlig sak Att ha system som liksom Avgör vem som får leva Och vem som får dö och sådär Uh, och det tycker jag också är värt att liksom lyfta i den här diskussionen om liv och död just för att mm. kapitalismen har historiskt liksom fått bestämma vilka som får plats i det här systemet och vilka som inte får plats. Uh, ja, jag tänker som under den liksom tidiga kapitalakkumulationen de bara så här wiped out typ urfolk, svarta kvinnor mm. som inte fick plats i kapitalismen i den liksom otroligt vita monokultur, uh, västerländska så systemet och till exempel dödsstraff som också är historiskt kopplat till brott mot privat egendom och sådär så att det finns så himla mycket kring det här också vem som vem som får lov att leva och vem som måste dö styrs så mycket av
2: vilket system vi har mm. Mm. det var jätteintressant tyckte jag också med dödshjälpen och det var en sån grej jag inte hade tänkt på alls när jag har tänkt på dödshjälp innan. Men att det är klart att det är, Att man värderar personens liv, alltså värdighet till liv i systemet. Och det... Ja, nej, det var bara intressant.
1: Jag har inte, inte tänkt på det så egentligen. Jag hade alltid tänkt att med dödshjälp på något plan borde man väl ha rätt att välja... Liksom, sitt, sitt som fång eller så mm. Men som såklart de faktorer som avgör om man vill leva mm, är man ju inte kontroll över. Mm. Det, har blivit så, det har blivit så rörigt också Hela, alla typer av värderingar kring mm. döden, om man säger från kapitalismen, från kristendomen. Liksom, det finns ingen menar, så här, menar, dödsstraff i jämförelse med eh, abortmotståndare eller ja, dödshjälp att det alltid vem bestämmer vem som får mm. leva och vem som får dö mm. Nej, det finns ingen logik i det sammanhängande logik
2: Nej, jag hade, jag hade tänkt också så innan på dödshjälp att såklart att man ska hjälpa människor att avsluta deras liv om de mm. eh, vill det inte i alla lägen men eh, ja, det, det har jag verkligen tänkt till om nu efter att jag läste denna mm.
0: Ja, precis. Att den, den fria viljan är ju trots allt inte så fri kan man väl säga. Mm. Men jag tänker att om vi går tillbaka lite till den här skillnaden då mellan naturligt och andligt liv så finns det ju en, en dualism där som är intressant och som liksom ändå genomsyrar humanismen. Och Hegel som du var inne på Erik, gör ju en uppdelning mellan levande och icke-levande. Han säger till exempel att berget inte bryr sig. Vilket man kan hålla med om. För den har ingen självmedvetenhet. Men den formas ju ändå av människans handlingar. Och här tänker jag att vi ska backa lite. Så att de som eh, lyssnar idag får lite idéhistorisk bakgrund. Eh, och kan hänga med mer. För det här är ju saker som vi har diskuterat under cirkens gång. Och jag tänker att det kan vara kul att få med sig. man kan ju säga att. Västvärlden från typ 15-1600-tal och framåt präglades av en liksom materialism som gjorde en väldigt skarp uppdelning mellan levande och död materia. Och vi fick en subjekt-objekt-dualism. Alltså att människan är ett handlande subjekt och naturen är ett dött objekt. Och så hade vi upplysningsprojektet med sin humanism då, som satte den här rationella universalmänniskan i centrum. Här hittar vi också framstegstanken. Och man började se tiden som linjär och inte som cyklisk som man gjorde tidigare. Och här är det också värt att nämna Francis Bacon till exempel som blandade den här framstegstanken och liksom, eh, hans då vetenskapliga herraväld över naturen med just kristen eskatologi som jag pratade om i början. Eh, och menade typ att... Människan vid tidens slut ska slutföra liksom sitt herravälde över naturen. Eh, vilket är något som Gud har gett till människan. Så även om västvärlden tänker jag gillar att tänka på sig själva som väldigt liksom, eh, sekulära och upplysta och så, så är vår världsbild väldigt inramad ändå i den här eh, väldigt antropocentriska <griär> antropo kristenhet. Och sen har det kommit många reaktioner på detta liksom dualistiska västerländska projekt. Um, olika förgreningar uh, och rörelser. Uh, det har ju varit posthumanister, poststrukturalister, ekofeminister, nymaterialister. Men jag tänker att alla de här ändå på olika sätt försöker liksom överbrygga den här dualismen mellan uh, människanatur och den här subjekt-objektrelationen. Man vill nyansera materie och medvetande språk, kropp och så. Eh, och bland annat så gör ju många då den slutsatsen att eh, den ekologiska krisen som vi har idag har ju sin grund i just den här dualismen där eh, människan, alltså egentligen då mannen ställer sig över naturen och kvinnan för att kontrollera dem båda som var irrationella, eh, oförutsägbara. Och sen gjorde man naturen då och kvinnan till död passiv materia som är vi var inne på innan. Som då också blir tillgängliga för den här exploateringen i kapitalismen. Um, om en exempel här, utsugning av naturresurser, djurindustrin, kvinnan som barna ska och så. Så de här liksom nya rörelserna, eller man ska säga reaktionerna, de ifrågasätter ju både den vetenskapliga revolutionens konsekvenser uh, eller inneboende Filosofiska grund kan man väl säga. Och sen också upplysningsprojektet. Som låg till grund både för liksom en mekanisering av världen. Och en rationalisering av kroppen och så. Um, vilket också innehöll de här extrema dualismerna. Som civiliserad vild. Man-kvinna. Kultur-natur. Normalt-onormalt. Frist-sjuk. Människa-djur och så. Um, och jag, jag, jag tolkar det som att Hägglund ändå tar tillvara någonstans på de här dualismerna. Eh, han pratar ju om andlig och naturlig frihet och sådär. Och han särskiljer typ av olika materier, liksom agens. Eh, men att han har en ganska ja, men ödmjuk inställning, ganska förlåtande inställning. Det känns som att hans poäng är liksom att ja, människan särskiljer sig från andra djur genom då sin så kallade andliga frihet. Men att den här liksom, andliga friheten inte legitimerar makt, våld, kontroll. Utan att den andliga friheten bara innebär att vi har ett ansvar. Så min fråga till er är, kommer ansvar med andlig frihet och vad för slags ansvar har vi över planeten eller vår omgivning?
2: Ska vi jag, eh, jag tycker absolut att eh, med andlig frihet kommer ett jättestort ansvar.
1: Nej men jag tänker också att såklart har man något, något form av ansvar kanske i förhållande till hur, menar, till viss del till hur mycket tid man har att fundera över, över det här. Jag tänker, att, att utforska de här frågorna också. Men i, och den tiden den får man utifrån vilken typ av position man fått mm. i samhället. Mm. Mm. Jag tänker så bara utifrån mitt egna perspektiv att jag kanske känner att jag har ett ansvar för att på många sätt har jag det väldigt bra. Liksom. Ja i förhållande till andra människor då känner jag att det hamnar ett ansvar på mig
0: Vad tänker du? Um, ja, men jag tänker som du var inne på Erik, vilket jag håller med om att um, det finns ju det här individuella i Hägglunds, liksom, idé om, om frihet och så och kanske också i ansvar um, för alla har ju inte möjlighet att ifrågasätta så mycket sina livsvillkor eller tid att förändra dem kanske man ska säga snarare så där tycker jag precis som dig Erik att det måste ju finnas en liksom eh, det finns en slags skillnad i vem som har ansvar över vad och här tycker jag verkligen precis som du säger att man har ett ansvar för att man kan göra de här sakerna och då borde man göra de sakerna. Alltså till exempel eh, engagera sig politiskt eller försöka förändra system eller försöka förbättra samhället och sådär. Eh, har man de möjligheterna så säger jag ändå att det tycker jag nog är ett ansvar liksom. För det kollektiva som vi pratar om. Eh,
2: ja, ja. Ju, mer makt, ju mer makt man har. Det är sant, i, det är sant i systemet. Ju mer ansvar. Inte, inte, jag pratar inte om individuellt ansvar att eh, handla rätt mm. nej. saker och liksom. Mm.
1: Nej, nej. Nej, men det måste ju handla om sitt perspektiv på världen och hur man vill agera utifrån mm. det. Mer än vad jag, kan, vad jag kan göra som en person utan hur kan jag interagera med andra människor. men Det kanske är också ett problem om vi som har tiden, vad ska vara det kan ju inte vara vi som bestämmer
0: heller. Nej, det tänker jag med att det, det blir så himla vanskligt när man också tänker att vi som har ändå ganska mycket makt och frihet och sådär i relation till många andra. Att det är då vi som ska sitta på de här lösningarna ja, det tror jag så. verkligen Nej. inte. Liksom. Det
2: blir lite kolonialt. Precis. Ja.
0: Det, ja. Men jag tänker ändå att det, det, det finns något ansvar som är viktigt att liksom ändå uppmärksamma eller liksom, ja, driva.
2: Nej, precis. Ju mer makt man har, desto större ansvar Tycker, då menar jag desto större ansvar har man att skapa en värld, eh, alltså inkludera alla då mm. på att skapa den världen så den är bra för alla från mm. allas perspektiv, eh, inte, inte som det har sett, alltså inte som det ser ut idag, Nej. såklart, precis där
0: där västvärlden kan liksom styra och ställa över många andra delar av världen på grund av eh, Nej, precis. Kapitalet,
1: ja. Ja, men jag tyckte det, det var intressant att, att han tog upp det här, men i och med att vi har valmöjligheten till exempel då, att, att inte äta djur mm. så är det ju värt att tänka över då. Men jag tycker det är en intressant fråga i och med att jag har valt sedan några år tillbaka att inte äta djur och det är också som många andra klimatfrågor någonting som har liksom kommersialiserats mm. till en hög grad veganism liksom, till en livsstil. En moralfråga. En Och det kände jag att det var väldigt avtändande bara att ens tänka på det och ja, prata ja. om det. Men, men jag har börjat läsa lite om till exempel um, marxistiska perspektiv på... på uh, uh, vad heter det? Inte djuret, uh. Animal liberation. Uh, och uh, insåg att jag är klart man kan tänka kring det här också utifrån. Eh, liksom, matproduktion och, och miljöfrågor och, och, och också liksom, rätten till ett liv eh, för alla varelser, alla organiska ting ja. och icke-organiska ting ett berg för tjänare ja. att inte urholkas för mineralen liksom.
0: just det, det är ju en bra poäng även, jag tänker det är väldigt viktigt att inte eh, eller jag känner inte att det är så superintressant att göra såna här skarpa uppdelningar mellan levande och icke-levande och så. För att vi är ändå alla del i samma kretslopp. Och jag tänker att om vi har den synen på icke-levande, eh, alltså på ett berg då till exempel, att det inte skulle på något sätt ha ett eget... Eh, det legitimerar också att vi verkligen eh, påverkar berget på sätt som eh, skadar planeten som helhet. Eh, om ja, genom skövling, exploatering och så vidare. Så att där tänker jag att det är viktigt ändå att kanske ja, inte se icke saker som levande, eh, men åtminstone se dem som del i vårt levande, eller del i ett kretslopp, eller del i liksom en viktig, eh, viktig cirkulär tid faktiskt, istället för den här då linjära, tid, linjära tiden.
2: Vad Vad betyder cirkulär? Ja, tid.
0: Eh, ja men innan eh, innan så hade man liksom en mer eh, cirkulär tid i att man eh, tänkte väldigt mycket på årstider och liksom planerade sin produktion från vår, som höst och man såg på livet mer cirkulärt som att man eh, eh, föds, dör begravs i jord och så vidare. Mm. Det blir mer en cirkularitet där som mm. jag tänker att det kan finnas nytta också att plocka upp igen liksom. För att sen under Renaissance så kom mycket av framstegstanken, linjär tid börjar vi se. Men också mycket kortsiktig tid. Eh, vilket vi märker problemen vi har ju med idag. Alltså vi har en klimatkris som vi inte kan hantera. Folk, alltså det som... Ett exempel typ i Florida tror jag det är. De kommer ju ha så här vattennivåer över liksom sina... Ja, om 2050 eller sånt där. Och nu har de då planerat att bygga eh, vattenvallar fram till 2050. Men sen då? Mm. Alltså man får ju tänka på 20, 2100 och så vidare och så vidare. Det finns liksom inte... Det finns en otrolig linjär och kortsiktig tid idag. Eh, vilket blir så då bestärkt när man tänker på klimatkrisen, att eh, ja, vi ser oss inte som del i ett kretslopp som bara kommer fortsätta och fortsätta, utan vi tänker mer i den här framstegstanken och eh, linjärt, vilket mm. jag tänker är ett stort problem. Liksom.
2: Och det är ju, ja, det är extremt kortsiktiga lösningar. Det är som att man tror att man gör en lösning för en tid, som du säger, och sen mm. finns det inget mer där. Eller sen Precis. är det löst från stat till mål.
0: Och det kanske också är för att de som gör de besluten, de kommer vara döda då. Mm. Alltså inom 50 år. Mm. Och de tänker, ja, men då blir det nästa generations problem liksom. Jag gör det jag kan under min livstid. Mm. Eh, vilket också gör att man frånkopplar sig själv jävligt mycket ansvar. Eh, när man inte tänker längre än sitt eget liv liksom. Förut pratade vi om att den andliga friheten för Hägglund är liksom att inse sin dödlighet och att också då inse sin kroppslighet. Vilket går i linje också med kampanjer som jag lyfter förut, hans bok. Som handlar om att se liksom limits eller begränsningar i sitt liv. Planetens begränsningar, kroppens gränser, vi är dödliga, saker är ändliga. Och Hägglund själv då, han är ju kritisk mot religion som vill så att säga befria oss från livet eller ge oss evigt liv. Eh, och han menar att vi ska hålla religionen utanför politiken. Håller ni med Hägglund i hans religionskritik?
2: Jag tycker, jag tycker ju inte att, politik, eller politik, jag tycker inte att religion har någon plats i politiken. Eh, och jag... Nej, jag vet inte. Jag har inte så mycket mer att säga om det. Jag tycker inte det ska vara någon grund för hur man eh, fattar beslut i samhället. Vilket den ju ändå
0: är idag. Alltså kristendomen mm. är ju väldigt närvarande. Vilket vi märker i abortfrågor och så vidare mm. i olika katolska länder och så. Så att, eh, ja, den är ju en del egentligen av politiken.
2: Den är det. Mm. Det är fel. <laughs> Vad säger du Erik?
1: Jag vill... Jag vill nog säga att nej, jag tycker att religion hållas utanför Men jag tycker jag tänker att det är, det är alldeles för komplicerat för det så, religion betyder så mycket. Eh, religion betyder så mycket för så många människor. Um, och det finns ju ändå. Ja, men Som du säger, dels religion kommer med i politiken vare sig vi vill det eller inte, och speciellt i andra länder. Och eh, men det jag, jag är ändå alltid ganska fascinerad över vissa liksom, delar av. Som I kristendomen det finns ju ändå så här, eh, frihetsteologi eh, från Sydamerika liksom, som är väl på något sätt ett, en socialistisk form av eh, kristendomreligion. Alltså det finns ju ändå i religion kanske punkter där vi kan mötas. Mm. Och det är, jag vet inte om det är mer konstruktivt mm. än att typ vara väldigt... Liksom hårt nej. Det här har ingen plats. Utan om man hittar sin liksom, motivation i det och det är inte för att skada andra människor.
2: Ja, jag är inte emot eh, allt så att människor är religiösa. Jag tycker att det är. Jag, jag tycker inte att det är en bra grund för det som alltså, var Jag tycker att. Man ifrågasätter vad, vad är eller varför tycker, varför borde denna lagen finnas? Eller varför, hur vill vi bygga upp samhället? Det känns som att man kopplar liksom bort ansvaret och fokus från människorna på jorden om det är kopplat till regler som finns i religion. Så tänker mm. jag. Men eh, absolut, religion är ju, hjälper människor individuellt mm. Eh, mm. och förtrycker många. Mm. Så. Um, men så det, det är mer, jag tycker inte, jag ty jag tycker inte riktigt att det har någon plats i beslutsfattande. Nej. Nej.
0: Ja, det är en komplex fråga. Mm. Jag tycker det var intressant också att man skulle kanske kunna använda det mer konstruktivt, som du säger, att hitta de här gemensamma grunderna. Men då tycker jag ju också att en sån sak som kristendomen behöver omformas väldigt mycket, i alla fall den kristendomen jag känner till, mm. för att det ska kunna hända. Um, ja, men jag håller med Heglund i mycket av hans religionskritik och det är faktiskt det jag tycker är det starkaste i detta kapitlet. Bland annat då att han pratar om att man inte ska leva, citat, som en avsocialiserad, avsexualiserad immateriell kropp. Och jag tänker att det han menar med det är att det många religioner går ut på är liksom att transcendera det här materiella, alltså kroppen, köttet och liksom nå någon slags synlighet eller andevärde eller så. Vilket är extremt dualistiskt i att separera kropp och själ på det sättet. Och någonting som jag tycker man märker av väldigt mycket i kristendomen då och verkligen på ett väldigt praktiskt faktiskt sätt när man växer upp att det ändå är någon slags mål i det där. Att separera sig själv från sin kropp för att trycka kroppen och så. Vilket såklart blir superproblematiskt när man tänker på att kvinnor då historiskt har kopplats ihop med just kropp. Eh, vilket gör att hon inte heller kan transcendera den här kroppen som män kan göra. Eh, så där det tycker jag är ett bra och starkt argument för liksom, eh, mycket av teologin i religion som jag tänker är väldigt problematisk. Där jag tolkar då Hägglund som att den här andliga friheten måste vara att leva som en materiell kropp. Att man är kött liksom. Eh, det är andlig frihet. Och jag skulle nog kanske inte själv kalla mig själv för andligt fri. Jag vet inte, jag har lite problem med det ordet, men... Just att få leva som materiell kropp. Är ändå för mig någon typ av frihet liksom. eh, Plus att jag håller med honom i det här tidsperspektivet som han tar upp. Och eh, det var nog det som fick mig att få största ha upplevelse i det här kapitlet. När han säger typ att... Ett ändligt liv går inte att förstå som ett liv. Eh, det är liksom, du behöver döden för att liksom förstå ditt liv som ett liv. Vilket gör då också... Nu fattar jag varför man hade ångest som barn. För att jag tänkte att när jag dör så kommer jag antingen till helvetet eller himlen för evigt. Det är liksom där jag ska vara i en evig tid. Och det gav mig panik liksom. Och att jag säkert som barn då upplevde det här som man skriver. Att ett ändligt liv går inte att förstå som ett liv. Oj, här måste jag bara rätt att säga att det jag menar är ändlöst liv. Ett ändlöst liv går inte att förstå. Uh, det blir väldigt konstigt att se då sitt jordeliv som ett faktiskt liv när målet och längtan är efter det här dödliga livet efteråt. Så att, ja, ja det tycker jag var jätteintressant i det kapitlet, tidsperspektivet och det här liksom, transcenderade materiella i religionskritiken. Men det får oss också in lite grann på det här med dödens horisont som man ju skriver om- vad säger ni om den? Vill någon berätta om vad dödens horisont är?
2: Vad är dödens horisont? Det är att, att man ska, att det finns ett slut. Ja, Och det ja, precis. Och då pratar han ju om att, precis, att det är ett, um, ett, ett grundläggande krav för att man ska överhuvudtaget uh, göra någonting. Att det det handlar om prioritering av sin tid. Hade man levt för evigt så eh, då finns det ingen anledning att göra någonting nu. Och det går inte, det går inte att förstå heller som du mm. eh, säger. Det tyckte jag också det var ju också det. Jag blev ju jätteinspirerad när jag började läsa den här boken för jag alltid alltid jag tycker att det är jobbigt med döden. Mm. Eh, inte jag går inte och är rädd för att dö, eller ha så här olyx, eller vad heter det, katastroftankar som du pratar om. Utan det är mer bara faktumet att det kommer att hända. Allt kommer att försvinna. Mm. Um, och det har jag liksom känt att ha gjort livet att det känns meningslöst. Men jag på något sätt så känner jag att han bara slungade in mig i verkligheten och i det materiella och fick mig att känna att såklart, det såklart, man måste tänka att det är döden som möjliggör livet och vad man gör. Eh, det är att risken att man kan förlora de man älskar är också det som gör det värdefullt. Mm.
0: Just det, så att, att, att vi kommer dö gör inte att livet är meningslöst utan snarare meningsfullt. Mm. Ja, verkligen. Mm.
1: Jag, jag, jag tänker också så att men innan den här studiecirkeln att jag har känt att jag har tänkt mer på döden. Mm. Vilket att ens tänka på det skrämde mig för, mm. Men när jag kom över någon slags tröskel och börja läsa om det och tänka över det. Du känns det inte. Du blir inte lika rädd utan då börjar hitta mening. Mm. I det att det. Det, ja, det känns värdefullt på något sätt. Det låter väldigt fint också. Dörrens horisont.
0: Mm. Ja, eller hur? Väldigt uh, suggestivt. Och jag tänker att poängen han gör med den här dödens horisont är att den liksom hela tiden vandrar med oss. Det är ju inte någonting vi har framför oss som vi kan se. Så här, jag kommer dö när jag är så här gammal. Utan han menar väl typ att dödens horisont då alltid är parallellt till oss och vandrar med oss genom hela livet. För att när vi väl dör så märker vi inte det. Alltså döden är ju ingenting liksom. Då tar det bara slut och det är det som är dödens horisont. Så jag tycker det var ganska vackert beskrivet. liksom att den döden vandrar verkligen med oss och vi kanske behöver lyfta det faktumet och prata om det också mer, tänker jag. Kanske särskilt de här barn som du så inne på, Karin. Alla, många har de här tankarna. Liksom. Det är inte som att bara för att man är ung brottas man inte med de mm. tankarna kring döden.
2: Nej, precis, och jag, fattar, eller jag relaterar jättemycket till det här att jag var också bara rädd att tänka på det. Och ju mer man... Liksom försöker trycka undan saker desto mer läskigt och desto större makt får det ju över. En. Så ja. jag absolut att börja läsa om det och tänka på det på ett annat sätt mm. ger en eh, liten frihetskänsla. Mm.
0: Jag håller med. Så är det ju verkligen med egentligen alla negativa känslor man har. Liksom mm. Bearbetas inte dem så växer de och blir bara värre. Det mm.
3: mm.
1: det jag gillar det jag med, jag vet inte om det går att jämföra, men det jag gillar det med. Att ha ett liksom slags ord för det, liksom dödens horisont horisont som ett begrepp är väl att, att, att ha, jag tycker om att ha alternativ till, till andra begrepp som kommer från sig kristendom. Mm. Eller så. Då tänkte jag att kristendom är väl mycket där med i, som känns väldigt moraliserande. Liksom, tänk på vad du gör nu, för det har konsekvenser. sen. Och sen tänker jag. den kapitalistiska motsvarigheten är typ Yolo, liksom, you only <laughs> live once. Just det. Som jag så fokuserar på att gör allt. När ja. bucket list, köp alla grejer du vill ha liksom maximera det här konsumeristiska livet ja. till max. Och du känns så att döns horisont är väl poetiskt och det mm. har tyngd, men det känns inte uh, moraliserande.
0: Liksom. Nej. Jag att du säger det med Yolo. Jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Men det är ju verkligen någon slags hedonistiskt. Eh, Ta för dig så mycket du kan medan ja. du kan, liksom, för snart har det slut. Mm. Ja, spännande. Um, ja, men jag läser inte heglund som liksom, avvig till sp allt spirituellt. Eh, utan att det är den här liksom, självmedvetenheten kring döden som är nödvändig. Eh, och som exempel så uppmåter han ju meditation och lite annat tycker ni att man kan prata liksom om en skillnad mellan spiritualitet och religion och vad ni själva får inställning till spiritualitet? Är det samma sak tycker ni som den här andliga friheten eller sekulära tron som Heglund pratar om?
2: Ja, det, alltså jag tycker det är svårt. Jag, brukar liksom inte, jag har inte tänkt eh, så mycket på spiritualitet innan eller jag skulle aldrig om någon slumpmässig person frågar mig om du är spirituell så tror jag inte att jag säger att jag är det. Men han pratar ju om spiritualitet på ett helt annat sätt. Um, men um, ja, precis. Att det finns massa olika sätt. Jag vet inte. Det känns, jag tycker det känns lite konstigt att kalla mig själv spirituell. Men jag håller med om hur enligt hans definitioner så skulle jag ju vara det
0: minst du vad han skriver om
2: det spirituella? Eller mm. hur han definierade det? Han, han pratar ju om, eh, mer om spiritual freedom. Ja, just det. Och eh, att det är egentligen det man har, väl om man har då andlig, mm. andlig frihet. Andliga, just mm. Så att, jag tänker att hela... Eh, och sen om meditation, att spirituella aktiviteter.
1: Det, visst under studiecirkeln, det var någon som tog upp det här med lite, lite skeptisk kring använda, användningen av ordet andligt. Ja, mm. Andligt, spirituellt, det är typ eh, synonymer.
0: Ja, jag, jag tänker väl ungefär Aha. det.
1: ja uh, och, och jag tänker att det ligger mycket där i och slags här reaktion först. Att det känns lite konstigt spirituellt. Det låter som något religiöst. Så. Mm. Men uh, det jag tycker om just andlig frihet tanken kring det är ju att det känns som att alla söker någonting utöver det materiella mm. ändå, liksom, oavsett om jag har någon tro mm. um, det är bara så svårt att definiera vad det skulle vara utanför någon så här mm. organiserad religion, men att um, jag är intresserad av bara vad ett spirituellt liv skulle kunna vara. Mm. På, jag vet inte om det är sekulärt eller vad det är men jag, ble, jag blev liksom hård ateist efter att, eller jag konfirmerade mig. Jag var med. Var, du Gud, med? Ja
2: med <laughs> var det konfirmationen i sig som gjorde det till att uh, ja.
1: Ja, det var det. Jag, bara, bara, jag kände det här nej. Och jag var typ
2: tro eller försökte tvinga mig. Var, eller jag var troende. Det var ju också. Jag tror det uh -huh. kom från den här dödsångesten. Uh -huh. Och så uh -huh. började jag, och det här, jag och min familj är inte kristen, men då uh -huh. började jag av någon anledning och be nattbörnen var i natt. Och det blev lite som att, sen måste jag de det vara i natt. Uh -huh. Och sen så konfirmerade jag mig. Så uh -huh. att, kände jag. Jag vet, det var bara. Ja.
1: Ja. Uh -huh. det, det, det kändes fel. Jag, det kändes bara absurd
2: mm. på något sätt när yeah. man var i sammanhanget.
1: Ja. Sen, men, ja, sen hjälpte det inte att vår konformationspress liksom drog fram små plast mm. eh, Foster och grejer. Liksom.
2: Oj, Oj. vad då?
1: Typ första den andra gång träffen. Så, alltså, för att föra bort frågan. Ah, bara...
0: Ständigt aktuell ja. inom Jaha. Mm. Men, ja, men Jag tänker det var intressant ja. också det här ni pratade om med som du bad natt och du pratar om att, vad är att leva ett spirituellt liv liksom, och det kanske är det här att man vill försöka hitta någon slags repetition eller ritual eller så. Jag ska försöka bena ut också, för det finns så många olika spretiga rörelser inom det här, så jag ska försöka bena ut vilka de är bara när vi pratar om spiritualitet så att man liksom vet vad vi pratar om liksom. Och men dels den första eh, som man har sett också växa fram mycket nu det senaste är ju den här liksom ekofascistiska spiritualiteten. Eh, mycket naturromantik, mystik, vetenskapsförakt. Eh, där i finns också mycket hierarkier. Eh, allt är liksom centrerat kring människan är väldigt antropocentrisk. Eh, som exempel så skyller man ju då klimatkrisen till exempel på överbefolkning, inte på hur vi liksom använder våra resurser. Och här i den här gruppen tänker jag också att man hittar anti vaxers konspirationsteoretiker och så. Eh, och ni vet de som demonstrerade i Stockholm i veckan eller förra veckan, mm. frihet i Sverige. Eh, han ledaren där var ju naturläkare och sen så uttryckte han starka liksom, ekofascistiska åsikter om människors hälsa och kroppar mm. och sådär vad som är en värdig liksom, kropp. Eh, så deras liksom, nyandlighet kan man väl kalla det är ju mer ett sätt att bygga någon slags överhetens människa i kapitalismen. Så att den starka människan skapar hierarkier och så. Sen har vi då ett annat ben som är den här mer ekologiska ekofeministiska, kanske ibland nymaterialistiska, det jag var inne på innan. Den delen som försöker stå, förstå liksom klimatkrisen även ur filosofiska, idehistoriska termer och så. Man liksom om formulera eller nyansera världsbilden och världsuppfattningen. Så att den inte blir så strikt helt enkelt, strikt dualistisk eller antropocent och så. Vilket jag tycker är jätteintressant, den delen. Eh, och sen har vi liksom en tredje del, tänker jag. Som ju verkligen liksom är någon slags revival för det här mer spirituella, holistiska. Eh, och där man kanske också vill ge lite upprättelse till. Till exempel häxan eller wicca, astrologi, tarot. Um, och med hjälp av de metoderna vill man liksom förstå sig själv bättre, förstå världen bättre. Ur rent liksom känslomässiga, spirituella metoder som ju inte går att mäta eller väga eller underbygga vetenskapligt eller någonting. Också för att det inte handlar om det. Alltså det handlar ju inte om vetenskap. Utan om någonting annat. Det handlar kanske mer för dem om omsorg, kärlek, självrelation som vi var inne på innan. Självmedvetenhet och så. Så de tre liksom benen inom det här spirituella ser jag. Tänker jag mig. Och sen har man liksom folk generellt då som tycker jag ofta blandar ihop också alla de här tre och liksom drar allt liksom spirituellt över samma kam och liksom tänker att ja men det är liksom pokus eller ja, vad det nu kan vara och man kanske har svårt att skilja till exempel en person som intresserar sig för månens cykler från någon som tror att jorden är platt liksom. Mm. Det finns någonting i den här ateismen, i liksom den här vita ganska snubbiga ateismen också som är ganska snabb på att avfärda allt det där som bara liksom ja men som någon slags hokus pokus att de sitter på det rätta, de har liksom vetenskap, de har den här upplysta rationella människan men också kanske ibland en väldigt antropocen världsbild och där människan ändå är ställd över naturen och så så, att, så som jag tänker spiritualitet så tycker jag ändå är väldigt intressant att Försöka se det mer holistiskt och ha en lite mer liksom ödmjuk ingång i detta eh, i, den här, eh, ja, men i att människor kan vilja hitta andra metoder, liksom, spirituella metoder eller någonting för att förstå sig själva och sin omgivning. Och så. Eh, vilket ju är en kritik mot eh, hela den. Mäta väga, kulturen som ju är ett arv vi har idag från vetenskapliga revolutionen, positivismen och så vidare. Så jag tänker att de ändå försöker nyansera det och säga att det kanske finns saker som är värda att ägna sig åt även om det inte går att underbygga det. Liksom.
2: Mm. Det är därför det är så svårt att prata om begreppet för jag vet inte riktigt själv vad, liksom, hur... Att när, du frågade, när du när jag tänkte på liksom om jag var, om jag var spirituell mm. så tänker jag ju att jag inte är det. Men det låter jätte, jag brukar inte prata om mig själv utifrån spirituell eller inte ens. Men det låter tråkigt. Det kändes också tråkigt att säga nej och inte det. För Jag, vill inte, jag tänker inte att jag beskriver mig som en som du sa, mm. liksom, den här snubbiga eh, logisk sitter på alla svaren. Ingen mystik känner jag inte alls igen mig. Men jag, jag tror jag bara i mitt liv undviker att, liksom det begreppet. Men så jag tycker det är svårt.
0: Ja, det är det verkligen.
2: Jag tror inte jag heller,
0: jag, jag kallar mig inte spirituell. Men att man kanske bara har en lite mer, eh, försöker ha en mer ödmjuk eller holistisk mm. världsbild skulle man mm. kunna säga. Ja. Men absolut som du säger, det är... Mm. Det är svårt och man kanske inte har tänkt på det här så mycket tidigare. Och som jag som också kommer från en religiös bakgrund har ju varit väldigt eh, också, först puttade det här jättelångt från mig. Jag är superartist liksom. Mm. Eh, men nu desto mer åren går så känner jag ändå att ja, men, det finns någonting som är liksom värdefullt att eh, utforska, experimentera med eller känna efter kring och så. Mm.
2: Absolut. Mm. Tänker
1: du? Jag tänker exakt samma.
2: Ja. Mm.
1: De här liksom, nya Om man ska kalla dem. Det är deras inställning. Eller världssyn. Är liksom problem, känns som att det reflekteras så mycket andra problem. De mm. här hårda. Vad jag kallar typ typ Hårda ateism. Liksom, mm. Väldigt individualistisk. Och nihilistisk nästan. Mm. Det behövs någon, Någonting varmt för att motverka det, tror jag. Mm. Och där tänker jag att spirituella kommer in.
0: Mm. Eh, också tänker jag mycket på att eh, kristendomen i sig är ju verkligen en religion också som har ägnat väldigt, väldigt många år eh, åt att utplåna oliktänkande eller utplåna Spiritualitet, politism Örtmedicin Häxor Paganism och så vidare Både i sina liksom, Missionsprojekt och Koloniala projekt och sådär Så att uh, kristendomen Tänker jag också ligger bakom Verkligen att driva fram den här sjuka liksom, Monokulturen Kring hur vi ska se på, på naturen Och själva och sådär um. Så ja, det är kanske också därför jag är lite ödmjuk inför det. Att det, det finns väldigt många människor som bara inte har fått plats. Liksom, som har ägnat sig åt de här frågorna, sakerna, eh, metoderna. Eh, spiritualiteten genom alla tider. Som sen bara utplanades. Eh, mm. Ja men en, en till liksom, sak som jag tycker är viktig att lyfta är ju När vi pratar om det här med vetenskap och så. Att... Eh, Vetenskapen har ju också historiskt liksom kommit till slutsatser eh, som idag inte är vetenskapliga. Alltså att till exempel svarta är lägre stående än vita eller att eh, prostituerade ska steriliseras eller så. Eh, och så har man paketerat det här som någon slags objektiv sanning typ utan att förstå att Vetenskapen finns ju också i en kontext och den påverkas också av sin ideologi och också av vilka som styr och eh, finns i den. Liksom. Så det är det jag tänker, tror jag, med den här spiritualiteten versus vetenskapen, eller man ska kalla det. Att det måste liksom finnas eh, rum för mer subjektivitet i levandet. Allt det är inte liksom mätbart, kvantifierbart, objektivt och så. Utan att saker faktiskt är dölda eller subjektiva, abstrakta, föränderliga. Och att de här polerna behöver liksom hitta ett sätt att finnas bredvid varandra, sida vid sida. Och till exempel kanske en sån sak som astrologi då fyller den funktionen för människor att, att hitta mer subjektivitet i sitt levande än vad kapitalismen kan liksom erbjuda, man ska säga. Eh, eller ge dem en glädje som liksom inte ryms eh, i det vanliga. Ekordhjulet, lönarbetet och så vidare. Eller, eller nödvändighetens rike som vi pratar om. Ja. Så jag tänker att mycket liksom av det spirituella har gått förlorad i kapitalismen och fortsätter gå förlorad i kapitalismen. Så det kan ändå finnas en energi att liksom Prata om det, plocka upp det, nyansera det, vara ödmjuk inför det. ja, Men det är, ja, det är en komplex och bred fråga såklart. Vi börjar ju gå mot slutet av det här poddavsnittet nu. Det har varit ett jätte, jätteintressant och fint samtal med er verkligen. Så kul också att ni vill vara med idag. Um, jag tänkte avsluta med att fråga er kring liksom vilken lärdom eller insikt som ni tar med er från den här läsningen eller från cirkeln i helhet och så
1: Men som jag sa innan så har jag upplevt att det finns ett värde av att eh, tänka på döden och nu har jag också förstått att det finns ett stort värde av att prata om döden med andra um, det finns det här sättet typ vi föds in i världen ensamma och vi dör ensamma. och känner på något sätt att det är ju inte sant. Nej. Det är ju vi, det är en kollektiv sak, döden. Och det är något politiskt och något värt att prata mer om.
0: Ja, verkligen.
1: Det är nog det jag tar med
0: mig. Mm. Den har ju blivit väldigt individualiserad i vårt samhälle, döden. Ja. Man märker den inte ens ibland. Vi pratar ju om det i cirkeln också att man är så himla förfrämligad från andra också. Så man kanske inte ens märker när de inte lever längre. Eh, I lokalsamhället alltså. Mm. Att man lever väldigt eh,
2: atomiserat eller
0: separat från varandra liksom. Vad tar du med dig Karin?
2: Um, jag tror jag var inne på det lite innan. Men jag har ju med uh, den boken ändrat lite. Inte min syn på döden men uh, min syn på livet. Mm. Um, så ta jag med mig mer att uh, utöver det bara att det är väldigt uh, kul att göra studiecirklar med folk och prata om texter uh, och lära sig Visst är det man får ut så mycket liksom genom att bara
0: lyfta det med andra mm. Mm. Tack det har varit jättefint att ha er med um, jag tar med mig massa av det vi har pratat om idag, såklart. Kanske framförallt det där om, på ett sätt om det spirituella. Att det liksom kan vara ett sätt att leva mer, mer förtrollat i en så avförtrollad kapitalism. Eh, men också att det finns kanske nytta i att försöka överbrygga en liksom, objekt, subjektualism mellan natur och människa. Eh, och också faktiskt det där med linjär tid och cirkulär tid. och Att det finns. Ja, idag så tänk, innan till exempel jag gick, hade den här cirkeln med så tänkte jag att jag absolut ville kremeras och så här brännas liksom när jag dog eh, och bara spridas för vinden eller någonting. Eh, men nu i och med det här så känns det liksom, nu har jag börjat tänka lite annorlunda kring det där att jag faktiskt är en del av världen och att jag hör hemma här i världen och att det finns någonting i att också begravas liksom, i den jord som man kom ifrån. Och så där. Det kanske låter jättebanalt för många men jag har inte tänkt på det innan utan jag har bara tänkt att kremera mig och låta mig försvinna. Och nu tänker jag att jag kanske snarare vill vara en del av världen på ett sätt som jag nog inte gjorde innan. Så det, det tar jag med mig vilket jag tycker var väldigt, väldigt fint. Um, och liksom den här mer holistiska världsuppfattningen kanske. Har ni
2: någonting Gud. mer ni vill tillägga idag? Nej. nej. Eller jo. Ja. <laughs> Fast jag vet inte om vi vill ha med det här i podden. Men jag tänkte bara på min äh, jättehårda nej. Äh, religion har ingen plats i politiska beslut. Det tycker jag fortfarande. Men jag, jag hoppas att äh, att äh, jag en, att en, liksom inte blir missförstått i att religion inte har en plats i världen. Och att äh, politiska beslut ska fattas utifrån olika människors religioner och sätt att leva och så vidare. Att det inte var det jag menade. Jag hoppas det var tydligt. Ja, det var tydligt. Det var det. Ja, då kan, då kan det. Men jag
0: tycker det var... Nej men det är bra att du tar upp det. Eh, för att det finns... Alltså, det finns ju någon slags tro om att religionen idag inte det är involverade i politiken. Mm. Och jag tycker att eh, kristendomen ofta ställs utan, kap, utanför kapitalismen. De andra religionerna vill jag inte prata om för det är inte alls samma sak. Men just kristendomen är så tajt sammankopplad med kapitalismen, vilket man märker i sin historiska läsning av den. Mm. Eh, så det blir så underligt när liksom eh, eh, både katolska och protestantiska kristna liksom eh, kyrkor ställs utanför politiken eller kapitalismen. för Den är ju helt involverad i den, mm. vilket man hela tiden märker. Den finns i juridik, den finns i, mm. i lagar, den har styrt häxprocesser, den har styrt eh, hur vi ser på abort, den har styrt ja, mm. massa saker. Och den är involverad i staten. Och, ja. Så jag tycker det är en jättebra poäng du gör, liksom, Karin. Eh, och, jag, jag, och jag tycker det är viktigt att eh, lyfta det och säger att eller jag tycker att religionen redan finns i politiken och jag, håller, jag tycker mm. inte heller att den ska finnas där men det gör den det eller kristendomen med. finns där mm. um, så. så jättebra förtydligande
2: Du är eh. kanske någonting också
1: Ja, Jag vet inte eh. om det är intressant för podden men det var det du pratade om att begravas liksom, mm. det har jag också tänkt jättemycket på mm. vilket är Märkligt eftersom det inte angår mig på något sätt. Yeah. Så, men jag läste på om begravning. Liksom, och att som det är nu så begravs, om jag har förstått det rätt, de som begravs nu förmultnar ju väldigt, väldigt långsamt för att de fryser ah. först. För att, det, för att någon ska gå tillbaka till jorden så måste man typ begravas på rätt sätt. Ah. Eh, och också liksom, det är ett miljöproblem, begravningar. Med mm. all, betong och metall och trä mm. som bara begravs.
0: Just det. Man, man får finnas i en kista och sen mm. begravas. Ja. Ja. Kan eller, det kan inte bara komposteras.
1: Eller hur? Ja.
0: Jag har också hört om att det jag inte om det har kommit än eller om det redan existerar men att vi kommer behöva gå mot mer kompostering av kroppar. Mm. Ja. För precis som du säger vi kan inte bara lägga dem i kistor och sen låta dem ligga där. Det blir ett miljöproblem. Så ja, komposterar mig kanske min ja. <laughs> mer kom kompostering <laughs> äh, ja. än begravning då. Äh, det blir så lite, äh, vad, heter det? Vi, vita, vad heter den vita boken? H hur man vill äh, behandlas efter sin död. Mm. Vita arkiv heter det nog. Ja. Nog om det. Stort stort tack för att ni var med idag. Det var jätteintressant, verkligen. Det blev ett långt och bra samtal om religion, tid och frihet. Mm. Tack, tack, tack så mycket. Ha det bra. Hej då.